0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Чем больше я общаюсь с местными семейными винодельными, тем больше складывается ощущение, что каждая из них – это чья-то сбывшаяся мечта. Кто-то мечтал написать свое имя на винной бутылке, кто-то – жить среди виноградников. А Валерий Нестеров мечтал по-крупному. Поэтому не только посадил виноградник и создал винодельню, но еще и построил один из лучших ресторанов местной черноморской кухни и отель с окнами на виноградную лозу. Управляют с бывшейся мечтой отца винодельней Нестер Вайнери и загородным комплексом Винотерия две его дочери – сестры Анна и Инна Нестерова поговорили с ними о том, как после Москвы привыкнуть к жизни на виноградниках, как создать придорожный ресторан, который войдет в топ-10 лучших на юге России, что такое современная черноморская кухня и как ее сочетать с местным же вином, как не заскучать в Анапе в отсутствии привычной культурной жизни и почему так важно не изменять собственным ценностям и находить созвучных себе людей. Ну что же, я рад вас приветствовать. Отмечательный летний день. Ресторан Винотерия, Нестер Вайнери. У нас в компании нашего подкаста «Дел винодела» сегодня не совсем не виноделы, а люди, которые скорее даже несут некую миссию продвижения российского вина, если можно так сказать, и делом, и словом. И рад поприветствовать здесь Анну и Инну Нестеровых, это сестры, и... Сестры, отец которых создал семейный проект, о котором сегодня и пойдет речь.
1: Здравствуйте. Добрый день. Обычно мой подкаст мы начинаем с бутылочки игристого фанагори Блан де Блан. И я вот хочу, чтобы мы с вами сейчас все-таки разлили и в бахальчику взяли, <laughs> потому что такой подкаст о вине не может начаться без этого. Это, это прекрасно. Это прекрасно. Что ж.
0: Расскажите, пожалуйста, о своей истории. Почему я спрашиваю об истории всегда? Потому что в какой бы винный проект Краснодарского края, Крыма, Ростовской области мы не приехали, везде эта история про сбывшуюся мечту. Расскажите, пожалуйста, чья была мечта, сбылась ли и с какими сложностями пришлось столкнуться?
1: На правах старшей сестры передаю микрофон. Но так как ты отвечаешь на отдельную... во да.
0: во-вторых, поскольку я... По воле
2: судьбы так сложилось, что веду экскурсии с дегустацией у нас, я так или иначе всегда свой рассказ начинаю с кусочка истории. А это все-таки была мечта нашего отца Валерия Нестерова, который очень давно холил велел у себя в сердце вот эту мечту выращивать свой виноград, делать собственное вино, а Построить ресторанчик, где он мог бы вкусно готовить и встречать людей Потому что он невероятно гостеприимный человек Очень хлебосольный, любит готовить Все завтраки в нашем сыне детстве были приготовлены папой Он вставал с утра пораньше, чтобы покормить дочерей завтраками перед уходом в школу и он очень долго шел, на самом деле, к реализации своей мечты. Путь занял прям ну, существенное количество лет. И вот насколько я помню из того, что нам вообще удалось восстановить в своей памяти, он первые свои движения в сторону Краснодарского края начал в 2008 году, когда он стал сюда приезжать, присматриваться, знакомиться с людьми, присматриваться к земле узнавать питомники, виноградники, какие возможны варианты. И э, он познакомился через каких-то определенных там людей с Геннадием Апариным. И вот можно сказать, с этого знакомства началось его более глубокое погружение уже в виноделие. Он сначала приезжал в Анапу, снимал в Анапе дом, покупал виноград, сам делал вино, он очень много читал, он учился. Ну и, конечно, поскольку мир был до 2020 -го года открыт для нас, они с мамой очень много ездили по миру, по Европе, по европейским винодельческим хозяйствам. Эта история его очень увлекала. Мама его, в общем-то, поддерживала во всех этих идеях. Насмотренность больших количеств большого количества разных виноделен как раз и в том числе заложила в нем вот это вот зернышко, чтобы здесь у нас на юге России открыть, создать похожее местечко, тоже семейный проект, в котором были бы задействованы все члены семьи, чтобы можно было лично встречать гостей, кормить их, поить собственным вином. Ну, вот такая вот, наверное, немножко романтическая э, история,
0: она вот и положила начало созданию такого проекта, как винотерия. Слушайте, ну это же очень сложно, потому что, ну, как бы членов семьи у всех, особенно у девочек, у, у них своя жизнь, да, они чего-то для себя уже придумали, они в чем-то себя уже реализуют, и тут вдруг им говорят, ну, ладно девочки, все хорошо, вы там поработали, а теперь давайте-ка на винограднике и здесь будем вместе что-то созидать. Как решились, как это вообще происходило, вот это присоединение к... Условно понятно, что отец-то ближайший человек, но все равно присоединение к чужой мечте. Да? если если здесь еще кусочек ваш?
1: Мы раскроем сейчас один секрет для всех родителей. Как привлечь своих детей в бизнес семейный, потому что это действительно особенно в России очень сложно, и когда мы собираемся на наше семейное мероприятие, приходят друзья, родители, у которых тоже свой бизнес, у которых есть дети. И когда они пьют, пьют всегда за нас, обожают этот момент. Неважно, чей день рождения, пьют за нас, обожают. Как в Грузии. И с такими словами, что как здорово, что вы взяли и продолжили это В чем секрет? В том, что никогда нас папа не заставлял этого делать Он всегда уважал наш выбор, каким бы он ни был, чем бы мы ни занимались И может быть, как для взрослого опытного человека это может показаться глупостью и ерундой все Различные увлечения в детстве, но... Они всегда поддерживались, и никогда не было такого напора, типа, ну вот я бизнес сделал, поехали, как бы я для кого это все строил, нет. Он кайфовал абсолютно и создавал это, ну, наверное, да, хотел передать это в дальнейшем, но одна из его таких заветных идей была, во-первых, объединить всю семью, чтобы семья вся работала в проекте, но и ему нравилось, что он делает А мы, наверное, уже как из уважения к отцу Это было просто беспрекословно, необсуждаемо Нам хотелось эту идею его поддержать Так это было, Ну, да? я
2: присоединюсь к словам Инны Поскольку он нас во всем поддерживал Во всех наших начинаниях И когда на одном семейном совете он собрал всех нас Сказал, что я уже начал вообще-то строить то есть мы знали, что он, что он ездит в Краснодарский край, в Анапу, что он приобрел участок земли, что он уже посадил виноградники. Он говорит, я уже начал строительство комплекса. То есть мы видели, да, проектом занимался наш близкий друг, архитектор, друг отца. И мы видели, что как бы, что предстоит, что будет построено. И когда уже, собственно, двигалась, где-то был, была середина строительства этапа строительства, он собрал семейный совет и, собственно, задал ключевой вопрос. Но вот а, Инна, я думаю, расскажет свою историю, а я, как вы правильно заметили, я не сразу согласилась. У меня действительно была своя жизнь, я реализовывала свою мечту. На тот момент я работала в монте педагогом в детском саду, и мне это очень нравилось, работать с детьми, с людьми. А, и... Но по первому образованию я маркетолог и я сказала, я готова поддерживать проект с точки зрения маркетинга, но удаленно, периодически приезжаю. А,
1: но и на уина совершенно другая история. Да, у меня было так. Я преподавала русский язык для иностранцев. Это моя профессия, на которой я училась. И как, как ни странно, почему-то какие-то все педагоги. И папа мне сказал, сколько у тебя зарплата? На тот момент это было 50 тысяч рублей. Он говорит, 50 тысяч я тебе и в Анапе буду платить. Поехали управляющим. И я обожаю эту историю, потому что на тот момент я считала, что управляющий рестораном – это человек, который подбирает цвет занавесок с салфеткам на столе. И что там сложного, собственно, управлять рестораном, подумала я, но... Спустя 7 лет, и мои седые волосы говорят об обратном. <свят> <свят> ну, я сразу согласилась, да, мне как-то не было, знаете, вот. Мне всегда хотелось, как это, работа психолога не прошла даром. И когда я была помладше, и Аня уже работала в университете у папы в фирме, в другой, в авиационной, он меня не брал, потому что мои уроки я не могла совмещать, надо было приходить туда утром. И вообще я филолог Какие у меня могут быть знания И он мне так один раз сказал, что Ин, давай ты вот сначала окончи, а потом приходи и я думаю, ну как так, сестра работает Пока там учится в, Пле в Плехановской Своей академии, а я не могу вот. И для меня это было прям особое Такое Зацепила Зацепила, и да, когда он мне предложил, я особо не раздумывала, потому что я поняла, вот он, шанс обойтись сестру чуть-чуть Да, ну это все шутки-шутки, но, в общем-то, я сразу согласилась и переехала Но было сложно вначале, потому что здесь, конечно, не культурной жизни, не вообще... Это, знаете, у меня был опыт жизни Пусть в Грузии. Пусть местные. А, год я прожила в Грузии, в Тбилиси, и мне казалось, что это а, у них религия, у нас с ними одинаковая, постсоветское пространство, что может быть вообще иначе, все будет окей, но менталитет и традиции другие. И это прям в бытовой жизни, в бытовой сфере это очень явно проявляется. И также оказалось, на самом деле, здесь, в Анаби, потому что мы приехали сюда чужаками, несмотря на то, что это та же самая страна буквально два часа на самолете, но ты чужак и, наверное, года два нам приходилось э, два, еще, три, да, э, завоевывать у местных жителей такое доверие, доверие, да, не сколько авторитет. Вот сейчас уже есть авторитет спустя семь лет, а э, ну, среди наших, нашей сферы, то есть там, чтобы гости люди пришли в, за советом именно в рестораны, там какой-то или экскурсионный или по мероприятиям в сферах, а так э, Типа, да, это москвичи открыли, сейчас год пройдет, закроется. Ставки ставили. Как долго продержится винотерия? Да-да-да. Как быстро мы скатимся
2: до шашлычки, потому что наш ресторан находится непосредственной близости от федеральной дороги. А у нас, к сожалению, в умах большинства людей живет стереотип, что если какое-то заведение находится у дороги, это придорожный сервис, и больше, чем столовка или кафешка с шашлычкой здесь быть не может. И мне кажется, мы своим трудом и опытом и жизненным примером показали, что можно на дороге, на трассе открыть э, э, что-то большее, чем просто шашлычки.
0: Кстати, у меня удивительная правый, Я когда впервые попала в винотерию, тоже был, ну не то чтобы стереотип, а, ну действительно, у дороги как бы, да, да, классно сделано, красиво. Здесь уже подкупая, да, немножко уже когнитивный диссонанс получается. Вот, но тем не менее, когда ты заходишь, думаешь, что ну, ладно, здесь сейчас будет что-то тут шумно слышно дорогу, еще что-то, какая-то такая история. Где заходишь и оказываешься в пространстве, которое тебя буквально пледом окутывает, и уходить из этого пространства совершенно не хочется. Видцы совершенно шикарный, на винограднике, и вообще э, нет ощущения того, что это находится у дороги. Э, как удалось это сделать? Как вообще рождалось это пространство? Э, как оно наполнялось и как получилось таким, каким получилось?
2: Ну, давай я, наверное, немножко начну этот рассказ, ответ на этот вопрос. Э, когда папа понимал, какой участок, собственно, э, он выбрал и приобрел, э, здесь была непосредственно работа уже с архитектором. А, и он а, принял решение, поскольку площадь небольшая, у нас а, всего а, 6 гектаров подносящих виноградников, он решил а, поставить здание как бы спиной к трассе. С одной стороны, а, некоторые там гости отзывали, что ну, непонятно, ты едешь, и непонятно, то ли склад, то ли не склад. Вот. А, но он продумал все настолько, что ты как бы стоишь спиной к трассе здания, при этом а, ты изолирован от этого шума, но когда ты действительно открываешь дверь и попадаешь внутрь пространства ресторана, перед тобой открываются панорамные окна на винограднике. В этом была то есть, задумка. То есть тем самым как бы отгородиться от трассы Поэтому здесь он посадил в летнем нашем саду а, хвойные деревья, а, которые за 7 лет вымахали на несколько метров. Они были в 2016 году ниже моего роста, у меня рост метр семьдесят один, а сейчас они там, я не знаю, сколько метров под 5, наверное. И все это было сделано, чтобы как раз защититься от шума, от ветра и тем самым как бы вот чуть отградиться от шума дороги и создать вот это пространство. Ну а, собственно, интерьером и всем уютом занималась наша мама. Она по второму своему образованию дизайнер интерьеров, и а, она занималась а, тем, какое пространство будет внутри, поэтому а, очень часто люди отзываются о нем именно как об уютном таком местечке, а, потому что она
1: человек, отвечающий за уют в нашем доме. Куда бы ты ни приезжал абсолютно, сколько бы мы ни ездили, у нас уже в семье, знаете, есть такая шутка, Звонит там мамина сестра Она говорит, я дома он говорит, прости, в каком доме? В Москве или в Анапе? Где бы мы ни были, всегда мама этим занималась И я считаю, что место делают люди однозначно но вот куда бы вы ни вошли Не зашли, это отель какой-то Или кофейня, или еще что-то Вот если сделано, как мы говорим, с душой А это как? Это просто, когда человек Кайфует и делает свое дело И все у него получается поэтому, Но сейчас мама создавала Придумывала, там что-то Где-то папа, конечно, участвовал Какие-то вот дурацкие наши стулья большие топорные, которые не нравятся ни одному декоратору. И мне тоже. Я делал папа, естественно. Вот на этом моменте уже мама поздно подключилась. Но сейчас уже всем рестораном занимаюсь я. И у меня бывает, знаете, такое вот, я не знаю, бывает ли у вас такое, что вы хотите что-то переставить дома? Ты ну, пришел, конечно. Вот, типа, кресло, почему оно тут стоит? Прихожу также, я, начинаю двигать. И вот счет смены локаций у моих официантов уже есть шутка, что Ой, Инна Валерьевна феншуй наводит, сегодня гости будут Почему-то такая традиция, как только я что-то переставлю, энергия течет И гостей становится как-то больше всегда Поэтому, ну вот, так и создаем пространство Как в
0: вашем пространстве над рестораном появился отель? Сразу ли это было задумано или это какое-то уже приобретение позднего времени?
1: Сразу было задумано, потому что идея папы была как раз встретить гостя Накормить вином, напоить и где-то уложить спать Поэтому, так как это не про бизнес, винатория не про бизнес, у наших номеров всего лишь 8, их супер не хватает, особенно сейчас, когда винный туризм вот так вот активно развивается. Но и неудобство еще в том, что у нас пришел к нам в команду наш шеф-повар Евгений Витток в 2018 году. Я думаю, мы еще поговорим да, сегодня об этом. Обязательно. Но вот с его приходом, он такой парень, у нас тоже масштабисты. Мы стали э, увеличивать пространство не только посадки вот террасы наши появились, но и кухонная история, потому что появились новые цеха, кондитерский цех, там новые заготовки и прочее. И так как отель как раз расположен над кухней, э, супер шумно там. Это нельзя, наверное, говорить. Опять я этот, антирекламный венотерий. Но просто, ну, это правда. Если честно, вот я ну, есть мечтаю... Есть да, который находится над вытяжкой ресторана, и мы всегда предупреждаем, что там находится система жизнеобеспечения. Там может быть посторонний шум. Я бы построила новый отель. Это, наверное, наш план. Вот. Но э, изначально это была такая как раз история, что ты, как, ты приезжаешь к кому-то в гости, э, выпив вина, ты идешь и как бы спишь в комнате соседней. Ну, Собственные
2: родители тоже рассказывали, когда нибудь путешествовали там по той же Италии и Франции по винным турам, они останавливались в небольших э, семейных винодельческих хозяйствах. И э, это, как правило, большие дома, старинные, там не всегда современные. там Собственно, хозяева они размещали и встречали их у себя же в доме. Они кормили э, их э, винных туристов на своей же кухне, своей же стряпнёй. И это все настолько подкупало, то есть ты мог а, и пойти вместе там, поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях на виноградниках. А захотел, мог пойти. Не захотел, а, занимался чем-то другим. И вот эту концепцию ему хотелось привнести и создать здесь у нас на юге. И а, от этого и зародился именно такое комплексное местечко и
1: ресторан, и мини-отенд. А, и, собственно, сама винодельня Кстати, о своей стрипне а, У нас до сих пор стоят три тома Энциклопедии, но так, рецептурников Которые мы с папой сидели, выбирали Делали закладки, типа вот это надо поставить То есть почему-то мы решили, что Шеф-поваров нету, и нам надо Самим меню придумать, я прям помню, как мы это делали Потом, слава богу, встретили нормального Профессионала, который нам это все Поставил, но это да Давайте как раз
0: тогда к нему и перейдем а, логически, к а, замечательному, совершенно харизматичному и невероятному мастеру вашей кухни. Подскажите, как получилось, что он оказался в вашей команде а, и продолжает радовать а, теперь уже не, не только приезжих москвичей, но и вообще всю округу а, своими замечательными блюдами.
2: Ну вот, Кстати, на недавнем шестейбле а, девушка задала тот же самый вопрос, и он а, ответил, что... А, его заинтриговал и заинтересовал проект своей сложностью Сложностью реализации Потому что ресторан за городом на трассе Ну, сомнительная история Хотя Валерий Васильевич сделал ставку именно на то, что Ну, когда работали аэропорты Все будут курсировать между Новороссийском и Анапой И мы как раз находимся посередине можно остановиться, перекусить, пообедать и поехать дальше И его, вот, можно сказать, мне кажется, заинтересовал этот челлендж Многие ему рассказывали, мне еще, кажется, про нас Но вот я поделюсь своей историей, потом Инна поделится своей Я, как сейчас помню, это было лето 2018 года, чемпионат мира по футболу И мы с друзьями поехали в Санкт-Петербург, там проходил чемпионат за третье место и в один из дней э, перед чемпионатом мы пошли на экскурсию в Высокийский собор, залезли наверх, э, ходим, значит, по верхушке, и мне звонок по телефону. Здравствуйте, меня зовут Евгений Виток, я президент э, гильдии шакуваров Черноморского побережья. Меня так прибило немножко к стенке, я думаю, нифига себе, простите. И его звонок был посвящен тому, чтобы договориться о встрече. А поскольку я находилась в отпуске в тот момент, я пишу об этом, звоню и не говорю, а, ну и, собственно, Ина уже взяла на себя
1: дальше инициативу переговоров. А, и вообще, знаете, мне кажется, вот у нас все встречи не случайные, кто бы нам не приходил к нам в проект, мы создаем такие а, классные коллаборации, да, об этом тоже поговорим. На тот момент у нас был другой шеф-повар, Евгений Вита, пришел пригласить его в гильдию вступить, мы познакомились ближе, О, я ему высказала больно. В тот момент я уже понимала, что тот шеф там не подходит немножко под наш формат, надо искать нового, и вот он так как-то лаконично решил взять на себя. В общем, вовремя попал, нужное место, нужное время. И а, вообще он специалист по средиземноморской кухне, в проектах а, до этого, где он работал, все было связано с этим. Я сказала, давай делать черноморскую это же вообще фишка. Все едут сюда к нам. Сначала он противился, потом согласился. И вот с 2018 года мы, в общем-то, и это направление развиваем с ним активно.
0: И очень здорово получается. Расскажите про вот это блюдо, о котором недавно я у вас читала, но я его пробовала еще зимой, которое называется «Морские камни». Реально, ребята, выглядит, как будто тебе на тарелке принесли гальку с Геленджикского пляжа и тебе зачем-то нужно ее съесть, и вообще, в принципе, блюда и Евгения как раз, они вот такие, когда ты читаешь в меню и понимаешь, что невозможно, чтобы это все, что там написано между собой, как-то сочеталось, и вдруг стало вкусным все вместе в таком оркестре кулинарном. Расскажите
1: об этом блюде, вообще о том, как он придумывает и челяет эти блюда, почему именно эти? Три года назад мы открыли вот шеф-тейбл нашу площадку, куда еженедельно приезжают к нам шеф-повара со всего побережья, и не только уже в этом году и из Ростова, и из Краснодара. Да, России, ну, в общем-то, Екатеринбург Казань. Казань. недавно был, да. Вот. И я смотрю, что делают шеф-повара, потому что мы с Аней подбираем всегда винное сочетание к, к этим блюдам. И я могу сказать, что вот как ты можешь сказать о художнике по картине, то же самое по тарелке, по блюду на тарелке ты можешь сказать о шефе. Вот наш шеф супер творческий, мало того, что харизматичный, но еще и... Я даже бы сказала заморочливый в хорошем смысле этого слова. Да, потому что наши блюда, действительно, они непростые. То есть это не просто кусок рыбы или мяса, там, на пару и спаржа брошена. Никогда в жизни такого у нас не будет блюда. Его соусная система, это его фишка, и вот о камнях, которые вы говорите у него его дедушка да дедушка ну он был художником да то есть у него генетически художественное видение блюда на тарелке да и это каждый раз вот и блюдо камни и просто как он выкладывает соусы гарниры все супер ярко он и одевается у нас очень ярко такой потому что он яркий парень
2: ну на одном из шествий был как раз рассказывал о истории создания этих камней когда он собственно гулял по пляжу и видел эти гайки совершенно с разными рисунками, его поразило, насколько природа вообще может создавать уникальные, неповторимые узоры. И поскольку человек, который всегда ставит препятствия и преодолевает их, какой сложности бы они ни были, он именно вот заморочился, чтобы создать гастрономические камни Черного моря. И Долго работал над тем, чтобы вот создать вот эту глазурь, в которой а, вот эти камни макаются, и создается таким образом уникальный рисунок. Ну, на самом деле, внутри камней паштет. Рыбный паштет, состоящий из трех видов рыбы, да.
0: да. Совершенно потрясающий Будете винотерии, не проходите мимо, что называется. Давайте переместимся к винодельне, потому что, коль вы подбираете под эти экзотические блюда а, винное сопровождение, а, Расскажите немножко о вашей винодельне. Э, насколько я понимаю, 6 сортов сейчас у вас, 3 сорта красных, три белых. Почему это именно эти сорта? То есть, ребята, у Нестера в Вайнере вообще такие вина, которых вы больше нигде не попробуете. Расскажите, пожалуйста, почему? Мы
2: э, назвали э, себя редкие вина Семигория. Подтолкнул меня на это название Владимир Сногородский когда мы проводили а, свою первую в Санкт-Петербурге дегустацию в Виннестеров а, он дал а, им именно такое название. И меня это настолько зацепило, потому что, по сути, это является нашей маркетинговой фишкой. А, ну, опустим историю о том, что, а, когда Валерий Васильевич приобрел участок, он делал анализ почвы, чтобы подобрать те или иные сорта. А, консультировался с виноделами, с питомником, и э, в первую очередь ему хотелось посадить сорта, вины из которых нравятся ему, ну и нашей семье. Во вторую очередь его заинтересовали гибридные сорта по нескольким причинам. Во-первых, э, гибридные сорта, они выводились целенаправленно для получения а. высокой урожайности и б. А, устойчивости к болезням и заморозкам. А чем более устойчива лоза, тем меньше приходится применять и проводить разных агротехнических работ. На выходе ты получаешь более экологически чистый виноград, и в результате это потом влияет на себестоимость бутылки. А, то есть для малого винодельческого хозяйства эта экономическая составляющая была крайне привлекательна Ну и те сорта, которые он выбрал, а, они ему понравились по своей органолептике, в частности Солярис и Виорика а Они очень ароматные Наш папа, помимо всех прочих вин, еще а, полюбил а, австрийский гиверцитроминер и эти сорта как раз напомнили ему Ну и впоследствии это просто стало нашей вот такой отличительной чертой от других соседей Которые в свою очередь сделали ставку на классические европейские сорта И пошли по классическому пути виноделия И несмотря на весь скепсис, который прилетал в наш адрес от винного мира по поводу гибридных сортов мне кажется, спустя годы, а в этом году мы как раз 10 лет нашим виноградникам, нам удалось своим примером и трудом доказать, что из гибридных сортов можно делать качественные достойные вина. Возможно, из них мы не получим великие вина, но мы и не ставили перед собой задачу создавать великие вина из этих сортов. Но жизни практика показывает, что они стали невероятно востребованы среди потребителей вина. И это одни из самых продаваемых позиций, одни из самых популярных. Вот в данный момент, сейчас у нас временно пока Солярис в стопе по продажам, и люди жалуются. Люди говорят, мы не хотим ничего другого, кроме как ваш Солярис. И часто записываются в очередь на покупку коробок Виорики, когда а у нас ее всегда довольно мало. А у нас посажено ее было изначально 0,4 гектара всего. То есть мы из нее делаем меньше всего вин. А, и довольно быстро она заканчивается. Буквально полгода и, и все. А, и некоторые гости, кто не успевает на нее, они э, сетуют, что же у вас так мало вина. А, и мне кажется, в этом и заключается успех. А, главное попасть э, ну Лично для нас Я могу ошибаться Пусть э, меня спорят коллеги, эксперты Но для нас важно попасть в сердце потребителя Нежели на первую строчку рейтингов
0: Давайте эти сорта перечислим Солярис э, Виорика услышу? Из
2: сортов получается у нас Солярис Виорик это белые сорта Из красных это Рубин Голодриги. А из более классических сортов а, это а, Рислинг Рейнский, Саперави Грузинский и наш автохтон Красностоп Золотовский. А, Красностоп а, Валерий Васильевич решил посадить как а, сорт, который как нельзя лучше отражает всю концепцию винотерия, а именно локальности. То есть Красностоп по сути единственный автохтон, который у нас произрастает. И он, когда его попробовал, он очень ему понравился Он вообще любит довольно терпкие вина, если говорить о красных А с операми появился у нас, потому что это один из любимых его грузинских сортов Потому что его жизнь, она очень тесно была связана с Грузией И его один из близких друзей, грузин, он тоже делал вино и тем самым как бы завлек нашего отца собственно вот в эту всю винодельческую историю. Ну а рислинг мы просто любим рислинг. и он здесь очень хорошо себя чувствует на вот известняковых мергелевых почвах, которые преобладают здесь в семигорье и тоже очень в общем-то популярен среди потребителей.
0: Продолжает ли папа делать вино на вашей винодельне
2: или а, уже не он делает? А, к нам в 2017 году присоединился Саша Доротенко. А, то есть папа, он, а, можно сказать, винодельный любитель. А, и когда он понимал, что а, уже близится время а, к открытию а, серьезно винодельни с лицензией, а, все дела... Он занялся поиском, собственно, квалифицированного профессионального винодела Без которого бы качество наших вин было бы другим К счастью, Саша Доротенко, он, мне кажется, вот, проникся всей идеологией И его привлекла идея работать на такой маленькой винодельне но и, собственно, в тех интервью, которые он дает, рассказывает о том, что ему был дан полный карт-бланш он мог здесь творить, экспериментировать. Понятно, что было непросто, потому что с такими гибридными сортами, как у нас, не у каждого, особенно молодого винодела, был опыт работы. Но методом проб ошибок, эмпирическим путем, мы пришли к тому, что вот мы подобрали там, для таких сортов такие штаммы дрожжей, которые максимально наилучшим образом раскрывают тот или иной сорт его органолептику. И сейчас папа уже не участвует, собственно, в производстве. Он, можно сказать, на пенсии. Ну, действительно, фактически он уже на пенсии. И он создавал венотерию, как он в одном интервью сказал, как свой пенсионный фонд. То есть чтобы уже он более 30 лет в бизнесе был. И он говорит, я немножко подустал, хочу на пенсию созерцать, пить свое вино, созерцать на винограднике, кушать вкусную кухню, наслаждаться и, собственно,
0: передать дела своим детям. Пенсия мечты. да. Кто чаще всего пьет ваши вины? А ли ваших ресторанов или вы куда-то поставляете их?
2: Преимущественно, это все-таки гости нашего ресторана. Ну, чуть больше половины мы все-таки продаем здесь. Особенно в сезон. Но мы работаем с дистрибьютором в Москве. И уже дистрибьютор работает с другими регионами. Преимущественно, конечно, это Москва, Санкт-Петербург. И в меньшей степени другие региональные крупные центры. Ну, кстати говоря, и не крупные тоже. Но поскольку у нас объем крайне небольшой, то есть максимальный объем производства это 30 тысяч бутылок в год. И то все зависит от года, от урожая. Мы еще даже не вышли на свои максимальные мощности. Мы вина делаем только с 2019 года, потому что лицензию получили только в конце 2018. И по сути нам удается... Вроде у нас небольшое количество вин. Из 6 сортов мы делаем семь вин. Uh, но нам удается охватить совершенно разную аудиторию. С одной стороны, обычных uh, потребителей, которым нужно питкое понятное вино, и здесь к нам приходят uh, uh, как раз uh, вина uh, сухие из гибридных сортов. А с другой стороны, выдержанные какие-то более сложные, интересные, uh, которые раскрываются со временем. И здесь уже... Uh, Спрос удовлетворяют наши красные и наш рислинг А винодельня здесь же расположена? Да, винодельня находится с другой стороны здания Одна часть здания, она как раз посвящена больше такой туристической зоне Где летний сад, шеф-стейбл, ресторан А другая часть здания,
0: она отведена под производственно-технические все процессы, цеха Помещение. Переместимся немного в сферу туризма. На самом деле понятно, что папа-то был прав. Вы находитесь в окружении нескольких виноделен, на которых нет никакой еды, в принципе. А после дегустации нужно обязательно что-то покушать. И вот поэтому вы здесь совершенно удивительным образом расположены. И ваши соседи а, с радостью вас рекомендуют. Вы одни из немногих, а, на чьих глазах условно вырос российский винный турист. Расскажите мне, пожалуйста, было-стало. Есть ли какие-то
1: подвижки у нас с восприятием российского вина? Да, вы знаете, тут не только вопрос винного туриста. Так активно винный туризм у нас стал развиваться, наверное, после пандемии, чему мы, несомненно, рады во всем этим мероприятиям, которые происходят в нашей стране. И вообще российский бизнес, он, знаете, про таких про отважных людей... Но мы все равно находим выходы и входы. Но, несомненно, после определенных вот наших да, политических историй, люди, которые путешествовали раньше за границу, стали ехать к нам. Конечно, это получилось по остаточному принципу. Типа, я любил винный туризм. Раньше я был во Франции. Ну, как бы, что теперь делать? Окей, давайте, посмотрю, что там в нашей России. И мы обсуждали вот эту тему тоже с Дашей Безруковой, потому что у нее как раз не массовый туризм, а более такой VIP индивидуальный туризм. И гости, когда приезжают, она обожает э, их тоже удивлять, когда они думают, да что там в России бабушка, она как на Ванапе, да, там пришел и в пластиковые полторушки тебе да, налили, вот он, как бы, вот она российское вино. И когда они приезжают, пробуют, во-первых, качество вина, во-вторых, уровень архитектурных да, решений, как все больше и больше открывается и в плане туризма развивается. И даже если взять в сравнении Краснодарский край, там и Ростовскую область Мы вот с хотели поехать, а мне потом говорят там От одной винодельни до другой 150 километров Такой думаешь, спасибо, хотя в другой раз мы приедем к вам А тут у нас все как-то так Но мы на самом деле все эти этапы прошли Потому что если а, наши гости думают, что вот мы так все слаженно, а, дружно все жили ни, Ничего подобного Каждый сначала крутился как-то сам. Это, знаете, в любой, наверное, профессиональной сфере есть такое, что типа рецепт не сказать, чтобы кто-то там у тебя не спер и не сделал то же самое. И со временем все поняли уже, что мы не конкуренты друг другу. Мы вот, например, с нашими соседями очень дружим, Понятно, что тут мы как ресторанный проект, но мы, они приезжают к нам, привозят гостей, их руководство, тут менеджмент приходит, там шеф-тейбл. то есть они реально, но ну вот мы как друзья и добрые соседи за солью друг к другу ходим, грубо говоря. Но возвращаясь, про винного туриста было стало, если мы говорим просто о туристе, то, ну и вином, наверное, более люди стали разборчивые. Как Взыскательные. Это. Да, но ну, все им не так, все не то. Надо их э, очень много времени им посвятить. Э, неважно, что там 150 человек тебя ждет. У нас просто есть такая особенность винотерии. К нам приходят электрички. Две. Одна дневная, все приезжают к нам на обед. Вторая, вечерняя. И я не, не понимаю, почему люди не могут, ну, хотя бы с разницей в полчаса прийти. Вот они вот реально. И вот, представляете, вся эта полная посадка. Ну, естественно, надо быстро. Все спешат, все, все голодные, все злые, и ты как бы очень гостеприимный в этот момент Поэтому гость стал более разборчивый и требовательный А еще, знаете, вот если тут можно чуть-чуть пожаловаться, то история про то, что мы очень... Клиент всегда прав, вот это, да, утверждение, мне кажется, немножко испортило наших, мы говорим, гостей Потому что не всегда бывает гость прав, но почему-то он в этом свято уверен, но бывают ситуации, что я даже лично, так, конечно, такое право имею только я сказать, как собственник, потому что вы приходите к нам домой, это как бы мой дом, и если тебе что-то не нравится, не приходите, да? Вот. Но один раз я сказала, девушка, наверное, вам просто невкусно, и это не ваша кухня, не надо к нам больше приходить. Такое бывает, крайне редко, конечно. Так-то мы вообще гостеприимные ребята. Но вот такая проблема существует. Мне кажется,
2: знаете, это еще немножко про уважение. Про уважение друг к другу. И границ
0: друг Про
2: уважение к границам друг к другу, к, например, чужой собственности, к частной собственности. В нашей стране, ну, понятно, что у нас история нашей страны, она накладывает определенный отпечаток. Но... Мы когда вот даже общаемся с нашими другими соседями, вот лавандовой фермой, а, у них тоже это большая боль, потому что ребята трудятся также на своей земле собственными руками, создают невероятную красоту для людей. Но, к сожалению, не все люди готовы ценить, воспринимать и с уважением относиться к этому. Есть потребительское отношение, а, что я плачу деньги, вы мне должны. К сожалению, а, это есть. И с этим особенно в сезон приходится сталкиваться. Никого не хочу обидеть, но раз уж мы говорим честно, говорим как есть. Однако, как шеф очень часто любит замечать, у нас самые крутые гости. Вот, особенно гости, которые приходят на шефстейл, это гости, да, с невероятно широким кругозором. Это всегда люди-гурманы. Но э, я, когда начинаю открываю стейбл, я говорю, будьте открытыми и гибкими э, к тому, что вы будете пробовать, потому что то, что мы сегодня будем с вами делать, мы будем экспериментировать. И э, я э, призываю тех гостей, которые к нам приедут, послушав ваш подкаст, э, если они выберут ресторан Венотерия, чтобы они были максимально э, открытыми к тому, что они будут пробовать. Мы не ставим перед собой задачу Удовлетворить чьи-то ожидания Мы хотим показать, а что еще нового А что еще интересного а, а, Может в их жизни появиться да, вот Мы для себя открыли классное сочетание Например, просто вот фееричное По нашему мнению Это а, наш суп море-ям а, Созданный по а, аналогии С тайским том-ямом И бокал холодного Игристого блан-де-блан а, и вот мы открыли для себя, и мы щедро делимся, открывайте для себя новое, потому что винотерия это не только про гостеприимство, это про эксперимент, это про что-то новое, про что-то классное, уютное, доброе, семейное. Ну, не хочется говорить слово домашнее, потому что мы не совсем домашние, да. Но это проект, созданный одной семьей, а, в которую присоединяются люди, которые разделяют наши ценности. Не зря мы назвали свой коллектив словом венетарианцы. И нам это не только люди, которые у нас работают. Это люди, которые с нами из года в год. У нас есть постоянные гости, которые с нами 7 лет с момента открытия. И вот это
0: самая большая ценность. Совершенно очевидно, когда приезжаешь в Крым, например, в Севастополь, там прямо винодельческая банда. Да, тоже не без эксцессов, но тем не менее, да, то есть, они настолько все. Сплочен, они все время какие-то придумывают штуки, какие-то салоны проводят, какие-то друг к другу ходят, музыка, то, все пятое, десятое. Я, увы, пока, сколько общаюсь да, с виноделами Краснодарского края, не наблюдаю этой истории. Как думаете, почему и а, сможем ли мы вот тоже настолько распахнуться навстречу друг друга? Но я
2: э, поделюсь своей гипотезой на этот счет. Э, я думаю, что э, крымские виноделы э, – это по большей части сейчас довольно много молодых проектов. Э, молодых не с точки зрения года основания, а еще в том числе с точки зрения людей, которые стоят у руля. Это молодые амбициозные ребята – Состоявшиеся в жизни, которые еще вот реализовывают себя в каком-то другом какой-то другой ипостаси, и у них, э, возможно, ну, какие-то немножко другие амбиции, другие жизненные цели, приоритеты, а, и э, я думаю, еще в том числе локация играет роль, потому что Крым ну, самая получается дальняя винодельческая наша точка. Которая отделена все-таки от материковой части И им сложнее Возможно, я ошибаюсь Но вот это мое, мое такое Просто такая вот гипотеза Чуть сложнее продвигать Поэтому только в сплоченности Когда люди все свои силы, возможности Соединяют воедино Появляется больше шансов а, это продвинуть на более массовую аудиторию. Вот. А Краснодарский край все-таки изобилует... Ну, окей, конечно, Массандра, Новый Свет, безусловно. Но Краснодарский край тоже изобилует большими а, старыми винодельческими заводами. И мне кажется, Крым это своего рода феномен, винодельческий феномен в нашей стране. А, и сейчас а, молодые новые винодельческие проекты Краснодарского края Тоже потихоньку объединяются Ну и мы вот в на на не даст соврать С самого начала тоже а, поняли, что а, сила в объединении а, Сила в том, чтобы вместе двигать один наш а, такой вот большой бренд Под названием а, «Русское вино» И поэтому мы в том числе Поэтому вот взяли курс на винные мероприятия В которых мы объединяем в том числе Таких же малых виноделин, как мы Потому что, ну, здесь какая-то, наверное, больше Социально-альтруистическая миссия Не только привлечь, конечно, гостей на нашу площадку Но и рассказать, что есть другие классные проекты Что нам с вами, как российским гражданам Есть чем гордиться на данный момент и у нас куча альтернативы а, новому и старому свету. И что, по большому счету мы с вами можем спокойно закрытыми глазами перейти сейчас на российское вино а, без ущерба для своего вкусового восприятия. И вот мы взяли курс на такие мероприятия, вот как недавний вин винный фестиваль «Цвет лозы», а, как, например, «Ночь вина». Как, например, вот в 16, 17, 18 годах мы делали винный фестиваль «Вини в вина». Тоже приглашали тогда еще гаражистов, которые сейчас стали КФХ винодельными. И я думаю, вот однозначно
0: сила в объединении нужна объединяться. Да, и перейдем плавно как раз-таки к «Цвету лозы», тому самому совершенно феричному фестивалю в этом году. Мне удалось его посетить. Чудесная атмосфера, очень приятная, приятная компания, ощущение действительно такого уединения, какого-то очень... возможности пообщаться, возможности удовлетворить свое любопытство, интерес, да, и вкусовой в том числе. Эти а, мероприятия, ну, кроме социально-альтуристической а, миссии, какой-то еще для вас несут? Вот для вас это что? Когда а, вы, как гостеприимные хозяева, можете у себя дома а, принимать а, созвучных вам людей? А, и каковы результаты вот таких
1: фестивалей ну, для вас лично? Что это значит? Для меня вот лично это 7 лет существования, мы всегда привлекали, как Аня сказала, различных виноделов небольших для того, чтобы была возможность познакомиться И там вот даже сейчас те винодельники, которые уже всем известны хорошо, хорошо продаются, еще когда они не работали там активно с дистрибьюторами и продавались в больших сетях, никто о них не знал, мы их приглашали и открывали, как раз знакомили и вот эта как-то история, мне кажется, она все равно осталась. Потому что даже вот на цвет лозы приходили гости, пробуют вино и говорят, «О, я даже не слышал там о этой винодельне». А ты думаешь, ну как так? Уже вроде все слышат, а ты еще не слышал. Поэтому для нас, наверное, основное – это популяризация, развития вкусов. Не то, что там напиться и забыться, а именно про, про вкусы, развитие и… Как это правильно называется? Воспитание… А, давай синонимы культуры, культуры вообще вообще культура не только да, вот, например мы проводим уровня. симфония «Виноградные лозы называется мероприятие приезжает краснодарский оркестр на виноградниках под открытым небом вы сидите с бокалом вина смотрите на звезды на да, ночное небо и слушайте классику это про что? Вообще, если честно, мы когда сделали это мероприятие, я боялась, что не наберем количество гостей необходимое, потому что привести оркестр там, из 14 э, музыкантов, это не, не дешевое удовольствие. Но когда был спрос а, даже больше, чем на джаз, я была очень удивлена, потому что здесь этого не хватает, и людям это нужно. И вот это вот как раз про культуру, про воспитание, поведение, вот это все про это. И у нас какая-то... Это, знаете, это не потому, что мы такие вот молодцы, хорошие. Мы просто как-то на внутреннем интуитивном уровне это делаем. А еще, знаете, в чем успех наших мероприятий? В том, что у нас подбирается всегда очень классная команда профессионалов, и а, идеи, кто вот Нам подкидывает на наши ну, Мероприятия Соорганизатор, наши. да Она, Анжелика, у нее Маркетинговое агентство свое Она вот вдохновлена И вот а, про карт-бланш Аня говорила Что мы Саше Доротенко дали Папа в свое время дал Мы на самом деле всем даем карт-бланш Кто приходит работать к нам Шеф-повар, винодел Просто соорганизатор Он приходит говорит, вот хочу такую идею Мы не начинаем, типа так, ну, давай-ка бюджет сначала составим, или так, нет, ну, это не, не пойдет, давай, вот это сумасшедшая идея, о, класс, давай. И вот это как раз под те эксперименты, которые мы делаем на кухне, на шеф-тейбл, мы, в общем-то, и живем здесь так. Поэтому здесь вот, наверное, больше про ну, это. как бы это высокопарно не звучало, это потребность,
2: внутренняя потребность души. А, потому что а, уже выше а, прозвучало, что... Здесь действительно Немножко не хватает Культурной жизни И мы поняли, что Нужно ее создавать самим Но ну и поскольку Винотерия Находится за городом К нам нужен специальный повод Чтобы приехать Мы сделали ставку на событийный маркетинг Мы включили голову И стали придумывать Интересные уникальные мероприятия Свои авторские Которые больше никто до этого не проводил и э, в том числе, да, и поддерживаем Тех же немножко в хорошем смысле Сумасшедших людей, которые приходят к нам С идеями э, И я думаю, что в этом и есть Собственно, в том числе Часть успеха Понятно, что э, все создается ради бизнеса Да, Винатерия Как ни крути, с одной стороны э, Это не про деньги, а про любовь Но с другой стороны он создавался В том числе как коммерческий проект э, Но без любви не будет успеха. Поэтому хочется это все соединить, и... а люди это чувствуют. И они, собственно, вот на это и идут. Поэтому нам очень приятно, когда вот последний, например, концерт, первый концерт второго сезона «Симфония лозы» набрал аншлаг. Больше, чем мы и планировали. И там нам пришлось доставлять стулья, заказывать пуфы. И это очень приятно. То есть у людей тоже есть в этом потребность. А мы, имея определенные ресурсы почему, мы, почему бы и не дать людям Удовлетворить эту потребность Ну вот э, Здесь, наверное, просто чуть больше Чем просто голая коммерция
0: Как раз таки э часто а, сейчас рассказываю о том, что винодельня становится неким таким средоточением культурной жизни, да, потому что все эти стадионы полузаброшенные, какие-то странные концертные залы с ужасной акустикой и так далее, они не дают возможности а, приезжающим людям, насмотренным людям да, а, получить удовольствие от того, что они слышат, и а, винодельни действительно начинают выполнять эту миссию а, и, таким образом, развивать культуру у гостей, да, и, в общем, в принципе, в стране, потому что, на самом деле, конечно же, никто так не развивает, как те люди, которые этой культурой обладают, да, они могут ее передать. К развитию а, информационному, к развитию просветительскому а, сейчас обратимся а, и наделать свой подкаст. Расскажи, пожалуйста, это про что, а, зачем он тебе нужен а, и почему, а, да... Все ваши мероприятия не удовлетворяют этот
1: просветительский порыв, и еще что-то нужно для того, чтобы уж прям точно. Это цель. Да, это продолжение истории про людей, которых мы встречаем на своем пути, и они приходят с удивительными идеями. В восемнадцатом году мы были на радио Маяк с Евгением, с нашим шеф-поваром, что-то мы про виноторию там записывали, это был прямой эфир, мне кажется познакомились там вот с ведущим Дмитрием, и прошло уже сколько вот лет, казалось бы, и уже я забыла, что это все было в моей жизни, и в январе он мне написал, Инна, давай запишем с тобой подкаст, у тебя столько интересных событий, ты столько интересных людей встречаешь, а я об этом даже и не задумалась, на самом деле, я говорю, о, класс, давай, что, делать же нечего, как бы, есть свободное три секунды, вот можем их заполнить тоже. И мы с ним записали Вот пока 8 выпусков Сейчас в августе мы с ним продолжим это делать И это была удивительная История и идея Я ему очень благодарна, потому что тут знаете, как не то, что была цель популяризации винотерии и дополнительной рекламы, хотя, но сейчас, наверное, так оно и потихонечку будет. Это было больше про то, чтобы показать тех людей, которые работают и живут на юге, и развивают вот этот вот наш бизнес, потому что очень много действительно и интересных, уникальных людей, о которых мало кто знает, вот. И с моими гостями мы как раз обсуждаем основная тема, это вино наше местное и наша черноморская кухня. И Потому что более все вокруг этой темы крутятся Это шеф-повара, сомелье, виноделы вот. Сравниваем, как жить Вот с Олегом тоже встречались Ничведюк, он сейчас переехал же в Крым да, и вот Мы с ним сравнивали, как это в Крыму И обсуждали, кстати, эту тему Что крымское сообщество более сплоченное, чем наше вот. Но интересные тоже темы про жизнь И, в общем, это об этом показать а, тех людей, которые непосредственно создают и творят вот эту историю. Вот мы с Тимуром Качешвили встречались, это вот уже выпуск он вышел, собственно, можно прослушать. И я ему говорю, а как вот себя ты ощущаешь как создатель черноморской кухни? Он такой сидит. Ой, ну я так и даже и не думал Потому что Когда мы стали с шефом Это все параллельно происходит Это как появляется там новое Течение в живописи Или в литературе, да, там какой-нибудь Сентиментализм, и все, это же не то, что там Один человек пишет и молодец, это во всем мире Да, происходит, и вот делали мы Работу, гильдия по-своему тоже Это все развивала направление И, конечно же, там шефы, они это все Прорабатывали, встречались с рыбаками Договаривались и он говорит, я никогда не думал, что ты делаешь, живешь день от дня, день, день ото дня, делаешь как, все как обычно, а на самом деле она вот она история, потому что истории как таковой черноморской кухни нет, потому что много народностей здесь жило и есть там понятие как кубанская да кухня, вот, а там черноморская нет, и сейчас мы ее собственно в том числе и создаем, поэтому добро пожаловать, слушайте подкаст крупная рыба. <laughs>
0: Подкаст крупная рыба на всех площадках да. платформах подкастной страны. Здорово. Тогда я не могу не задать наш коронный финальный вопрос, но он будет с подвохом, потому что, во-первых, вас двое, а во-вторых, один из вас профессионал вина, а второй профессионал черноморской кухни, и поэтому у нас будет такой комбо, сейчас мне пришла такая идея, и это, мне кажется, будет здорово. От Анны мы ждем топ-5 российских вин, которыми она предложит познакомиться а, тем, кто еще далек или только начинает свое знакомство, или, может быть, продолжает, да, и хочет разнообразие. А Инна нам расскажет, с какими блюдами черноморской кухни эти вина, которые она нам прикомендует, можно сочетать. А, ну,
2: э, я, наверное, начну свой пассаж с того, что э, никогда себя не прочисляла к э, профессионалам виноиндустрии, с семейью или виноделам, я исключительно любитель самоучка И делюсь только тем, что пробовала К сожалению, пока в моем дегустационном опыте в Моей дегустационной библиотеке Не так, например, много вин От крымских виноделин Хотя, если вот начинать все-таки с этого региона То последнее вино, которое меня поразило Не в бровь, а в глаз Это винодельня Гаврас И их Сера Я давно не пробовала настолько мягкого Бархатистого красного вина Из этого сорта Невероятно гастрономичного И я, когда мы, например, составляли винную карту Не винную карту, а список вин, например, на наше мероприятие «Ночь вина» Мне так хотелось его поставить Потому что мне хотелось поделиться с людьми этим вином Но мы немножко там другую концепцию разработали это вот было бы, наверное, первое вино... Это что мне это то, что меня поразило вот э, за этот год, когда я пробовала
0: крымские вины э, как раз на выставке Vine Inspiration. Сейчас Инна нам э, подскажет, с чем нам крымскую сиру э, совместить, э, чтобы уж прямо уж полный э, гастрономический экстаз Вы
1: знаете, обычно нас, наш шеф-повар придумывает такие блюда, которые ты фиг подберешь в вино, потому что очень использует много ингредиентов сложных подборах. А тут сестра, она как бы тоже продолжила эту игру. Класс, молодец. Я не пробовала серу, даже не представляю, как она может вообще проявиться. Но я думаю, это мясное блюдо. И несмотря на то, что черноморская кухня, казалось бы, все думают, что это рыба. Это все не так. У нас тоже местное мясо есть. Я думала, что-нибудь... Какая-нибудь говядина, наверное. Но да?
2: можно, Я думаю, что эта сера, она неплохо будет сочетаться с тартаром. А,
1: даже так? Я думаю, что она не такая насыщенная.
2: Она не мощная. Она настолько мягкая и приятная, что прям, да... Почему нет? Опять же, тартар тартар рознь Ну, понятно, это мясной тартар из говядины а, С балансом а, соли и перца Потому что, к сожалению, не всегда мы встречаем тартары Он либо переперченный, либо недосоленый Вот, а, Но, ну, собственно, почему нет? Да Так, ну, а, если двигаться дальше а, сюда, в Краснодарский край а, По которому я, скажем, чуть больше сильно то Таманский полуостров а, – это, а, ну, простите, любимая фонагория, а, блан да блан брет но люби любим и игристая, тут ничего не поделаешь. А, ну, к этому игристому... Может, это моя цел... роль, подожди. Целый
1: список блюд. Это Подожди, дальше я работаю, выступаю. И, но, нужно, но нужно нам именно черноморское. Да, нет, вот я, наше открытие, это наша мама печет хлеб вкуснейший, бородинский, и мы открыли, есть рыбка местная хамса, это наш черноморский анчоус, и вот кусочек хлеба, хамса, начинается вылов этой рыбы с ноября где-то, э, сначала, и... Бокальчик холодного брюта. Идеально. Малосольная хамса? Да, да, да. да Малосольная да. хамса. Так, так. Продолжим, у продолжим. У меня уже целюни потекли. Двигаемся дальше. Я, конечно,
2: не могу не сказать про наше вино. Это 100% Солярис. наш. Это наша фишка. Белое сухое вино с приятной деликатной ароматикой, напоминающей нотки груши Дюшес с хорошей сбалансированной кислотостью и минеральным
1: послевкусием. Последний раз мы солярис подбирали под, под хумус. А, были, нет, я хотела сказать про камни, но камни это рислинг от имени Секора. Тут я чуть-чуть как бы вставила. Камни, вот о которых мы с вами говорили, прекрасно будет сочетаться. Хумус, у нас, кстати, есть такая экскурсия, проходит энагастрономический сет, где Аня как раз рассказывает о сочетаниях и наших подборках. Далее.
2: Ну, рисинг, э, секор,
1: который мы уже упомянули. Это вино, которое
2: всегда везде должно быть во всех рейтингах. Так, что, двигаемся дальше. Ну, давайте, мне хочется э, все-таки в Росто Ростовскую область, наверное, затронуть. Или вы знаете, нет? Наверное, все-таки не Ростовскую область. Тоже
1: выбрать, что же выбрать. Что
2: очень сложно выбрать. Волгоградской области... Да, есть наш любимый винодел. Наш любимый винодел Дмитрий Гусев. Это один из мастодонтов а, небольших семейных виноделин, а, который делает очень классные вина. И опять же, из последнего, что я пробовала, это его пятнаты. Если мне не изменяет память, а, это был сорт Мариновский. И Вот это розовое его игриста Оно такое ягодное, малиновое, легкое, классное, летнее. Поскольку все-таки
1: лето как-то хочется больше белый игристый. Вообще, Гусева мы обожаем, Дмитрий Он ä, приехал к нам, продегустировал наш рислинг. А вообще, я думаю, ты про его рислинг скажешь. И он пьет я так смотрю: ну, типа, ну давай, Гуру, что там? Он такой, что то кислотности маловато. Я думаю, ну да, действительно, ваша это Волгоградская область, естественно, она будет суперкислотная э, по сравнению с нашим. Поэтому, э, слушай, ну вот его розовые пятнадцать не пробовала, но вообще под белые, розовые, игристые, прекрасно, кстати, вся рыба и сочетается, поэтому э, хамсу назвали, барабуля у нас есть вкусная, мы один из немногих, рес... один, наверное, пока единственный ресторан, кто филирует барабулю. у нас есть коса из барабули, наше фирменное блюдо, выпол... ну, как филируется, выкладывается в форме косы и заколочки в виде там нуазетов и... Из картофеля и томатов Вот, поэтому Прекрасно будет сочетаться вот с барабулей Маринованной И Но пеленгас раз,
2: затронули их, рислинг кислотный.
1: Пеленгас, классика Пеленгас наш Вопрос, когда кислотность, это даже хорошо Особенно с нашей кухни, потому что Вот эта вся соусная система, она требует Такого не слабого вина Вот, поэтому Прекрасно будет с пеленгасом наш сочетаться
0: Потрясающе. Спасибо вам большое. Спасибо а, вам. Было здорово. А, а, уважаемые друзья-слушатели, а, давайте все, бросая тапки, так сказать, роняем. Осень самая красивая, вот мне девчонки надо соврать, самое красивое время на виноградниках. Давайте приезжать, а, смотреть на красивые а, виноградники, пить вкусное вино а, и кушать замечательную черноморскую кухню. И спасибо вам большое, что вы есть, что вы нас радуете. А, и удачи вам и а ты что, урожай? Спасибо, спасибо. Большое. И,
1: кстати, лучше всего для черноморской кухни это как раз октябрь-ноябрь, когда идет вся рыба. Не летом она идет. Она замороженная летом. Так вот. что спасибо, что пригласили. Будем вас ждать в гости еще. До свидания. Спасибо.